0: Grüße zum 70. Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz. Heute wieder aus Mainz, dem Haus der Steuerberater. Als Gast haben wir Frau Metzger vom Verband und dann das Team. Anne Überfeld, Geschäftsführerin der Kammer, Matthias Garn, unser IT-Ausschussvorsitzender und vom Ton Chris Mock aus Köln. Ja, Thema IT zwischen Kammer und Verband. Äh, Frau Metzger, Sie sind neu im Verband, Sie haben einen neuen Ausschuss Neue Themen. Wie kam es dazu? Warum macht die, der Verband jetzt auch einen IT-Ausschuss?
1: Ja, wir haben uns überlegt, als jetzt der neue Kammervorstand gewählt wurde und sich neu zusammengesetzt hat, dass das ein guter Anknüpfungspunkt ist, ähm, wo wir zusammenarbeiten können. Gerade im Thema IT ist es, denke ich, ganz, ganz wichtig, dass die Kammer und der Verband mit einer Stimme sprechen und versuchen, die Beraterschaft auf Kurs zu bringen.
0: Das ist eine gute Idee, ja, das kann ich verstehen. Matthias, du bist jetzt sozusagen der Gegenpart von der Kammer. Wie siehst du diese
2: Entwicklung? Ja, wir freuen uns ja, dass wir da den Schulterschluss ähm, üben können. Denn das ist ja ein Thema, was Kammer und Verband gleichermaßen betrifft. Wir können die Digitalisierung und die Entwicklungen des digitalen Wandels nicht aufhalten. Wir können nur dafür sorgen, dass unser Berufsstand bestmöglich vorbereitet ist. Und das ist eine Aufgabe, wo Kammer und Verband hervorragend zusammenarbeiten können.
0: Ja, das ist schön. Wir haben ja in einem früheren Podcast gehört, von der Geschäftsführungsseite her, wie die Berührungspunkte und Zusammenarbeiten, Zusammenarbeit ist, also mit, mit Workshops und mit Finanzgerichtsthemen und so weiter. Und hier speziell im IT-Bereich halte ich das auch für sehr wichtig. Was ist denn da geplant an Zusammenarbeit konkret? Gibt es da schon Pläne?
2: Wir überlegen ganz konkret im Herbst diesen Jahres zum ersten Mal eine Workshop-Reihe für Bezirksgruppen anzubieten, Verband und Kammer gemeinsam, um dort zusammen mit den Mitgliedern der Bezirksgruppen über das Thema digitaler Wandel sprechen zu können.
0: Sehe ich das so ein bisschen in der Tradition der bisherigen Workshops oder äh, die wir ja auch schon gemacht haben vom IT-Ausschuss? Oder ist das, wie ist das zu ähm, einzuordnen? Eher als
2: ähm, Ergänzung. Wir haben ja in unseren bisherigen workshop der Kammer immer recht spezielle Themen gehabt wo es also um spezielle IT-Themen ging, die wir dann sehr praxisnah aufgezeigt haben. Hier in der Veranstaltung mit dem, mit dem Verband zusammen wollen wir eher so mal auf den generellen Aspekt des digitalen Wandels hinweisen und wie ich mich generell dafür fit machen kann, ohne jetzt zu sehr in Details zu versinken. So,
0: also aus meiner Sicht ist ja die Problematik in vielen Kanzleien, also grundsätzlich glaube ich, haben wir noch viel Rückstand. Was Digitales angeht in den Kanzleien. Ich weiß nicht, ob das auch Ihr Eindruck ist, Frau Metzger.
1: Ja, definitiv. Also den Eindruck kann ich auch so nur bestätigen. Was wir gespiegelt kriegen in den Bezirksgruppen aus dem Kollegenkreis, ist genau das, dass einige schon ganz weit vorne sind, was die Digitalisierung angeht und andere da noch ähm, ordentlich Nachholbedarf haben.
0: Ein bisschen scheint das aus also so meiner Sicht auch, aber auch ein Altersgefälle zu sein. Natürlich jungen Kollegen und ihr seid junge Kollegen. Äh, ihr geht da vorne ran. Aber ich denke, mit zunehmendem Alter der Kollegen ist der Umstellungswille oder die Umstellungsbereitschaft, äh, die nimmt dann doch ab. Und äh, ich denke mal, wichtig wäre es aus meiner Sicht in diesen Workshops eben nicht nur den Kollegen zu vermitteln, na, ihr müsst da was tun, sondern wichtig ist es, denke ich, zu sagen, wie tue ich das? Also das Konkrete, das praktische Umsetzen. Das ist so, was ich manchmal in Gesprächen erlebe. Womit fange ich an? Das ist ja ein Berg von Digitalisierungsmöglichkeiten. Wie setze ich die um? Haben Sie da auch eine Idee, wie Sie das machen wollen?
1: Ja, ich glaube, das ist auch gerade der Kasus-Knaxus an der Stelle, dass viele ältere Kollegen Angst haben ein Stück weit auch vor der Digitalisierung und sagen, naja, wir haben das schon immer mit Papier gemacht. Wie soll ich das jetzt hinkriegen? dass ich das Ganze digital abbilde und da können wir als junge Kollegen vielleicht auch ein Stück weit unter die Arme greifen und da unsere Erfahrungen weitergeben.
2: Ja,
0: das wäre also wirklich das Praktische, Matthias, aus deiner Sicht?
2: Ja, ich sehe das relativ ähnlich. Das ist ja so für viele Kollegen, glaube ich, so nebulös. Digitalisierung Sie wissen, da ist irgendwas, Sie wissen, das wird auch passieren, das können wir nicht mehr verhindern. Aber wie man jetzt auch vielleicht einen Mehrwert für sich und für seine eigene Kanzlei daraus ziehen kann und aus der Bedrohung oder der gefühlten Bedrohung eine Chance machen kann, das ist vielleicht vielen Kolleginnen und Kollegen noch gar nicht so klar. Und wenn wir da Unterstützung bieten können und da Wege aufzeigen können, ich glaube, das wäre ein großes Ziel für diese Reihe.
0: Ja, das wäre das ist, glaube ich, genau das, was wir brauchen. Hinweis, wie ich das praktisch in meiner Kanzlei mache, wie gehe ich wirklich vor und äh, was ist in Richtung Mitarbeiter, ist da auch irgendwas vorgesehen, weil das Problem ist ja, äh, gerade in den kleineren Kanzleien habe ich das Problem, der Chef ist eigentlich bis oben randunter voll mit Arbeit und genau deswegen wird häufig die Digitalisierung nicht umgesetzt, die Mitarbeiter machen es nicht, die stehen da und sagen, naja, was läuft, läuft, also Veränderungen werden ja ungern gemacht, das ist unsicher dann, was dann passiert. Also ich denke, man muss auch die Mitarbeiter mitnehmen. Habt ihr da irgendwelche Ansätze in dem Bereich?
2: Also die Frage ist ja vielleicht, dort muss der Chef überhaupt digitalisieren. Ich würde mal ganz äh, frei raus behaupten, nein, er muss die strategische Entscheidung treffen, dass er diesen Weg gehen möchte, mitgehen möchte und die entsprechenden zeitlichen und finanziellen Ressourcen zur Verfügung stellen. Aber Umgesetzt wird die Digitalisierung sicherlich durch die Mitarbeiter. Und vielleicht ist es da auch wichtig, einfach mal auf das bestehende Schulungs- und Fortbildungsangebot, gerade auch der Akademie hinzuweisen, welche Möglichkeiten gibt es denn, die Mitarbeiter fit zu machen. Dann, glaube ich, kann aus den Mitarbeitern heraus der Veränderungsprozess sehr, sehr gut vorangetrieben werden, ohne dass der Chef selber tief IT-Gänse haben muss. Diese Angst kann man den Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, sehr schnell nehmen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Bärbel, aber das wäre so meine Sichtweise.
1: Also ich sehe es eigentlich ähnlich und es ist, ähm, glaube ich, ein, ein großer Punkt, wo wir Arbeit zu leisten haben, die Kollegen zu sensibilisieren, dass sie da mitgehen, weil ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Mitarbeiter in den Kanzleien, die Digitalisierung leben wollen, wo die Chefs vielleicht das Ganze ein Stück weit auch ausbremsen und dass wir da vielleicht auch ein bisschen Verbindung wieder schaffen können.
0: Da ist ja dann im Grunde genommen auch ja, Luft für einen Chef, wenn er seine Mitarbeiter eben in, auf diesen Weg bringt.
1: Ja, gerade das Thema mit den Mitarbeitern und die zu qualifizieren, das hat ja jetzt auch die Bundessteuerberaterkammer erkannt. Es erkannt. wird jetzt eine Qualifizierung als Fachassistent IT und Datenabläufe oder so ähnlich heißt das Ding äh, geben. Ich schätze mal in ein, zwei Jahren ist das soweit, dass da die Prüfungen abgenommen werden können.
0: Gibt es da schon einen Lehrplan? Weiß man, was dann da sozusagen unterrichtet wird? Ist das bekannt?
1: An dem Lehrplan wird gerade gearbeitet und Herr Bouffleur bei uns aus dem Vorstand ist im April bei der Bundessteuerberaterkammer, um bei dem Lehrplan mitzuwirken.
0: Ah, gute Nachrichten. Und dann kann man ja auch verkünden, du Matthias bist ja auch in Berlin, tätig im Ausschuss 81, also IT. Ich denke mal, da wird das dann auch Thema
2: sein, sodass du da entsprechende Kontakte knüpfen kannst. Ja, das wird sicherlich ein, ein Thema sein. Wir haben ja so ein bisschen ja die Problematik, dass diese IT-Themen extrem dynamisch sind. Also die Gefahr ist ja, dass der Lehrplan gerade aufgestellt ist, aber schon nicht mehr aktuell ist. Ich glaube, neben der direkten, konkreten Wissensvermittlung im Einzelfall ist es ganz wichtig, das Bewusstsein bei den Ausgebildeten hervorzurufen, wie sie ständig neues Wissen sich aneignen können und das umsetzen können. Das ist, glaube ich, die wesentliche Kompetenz, die erforderlich ist. Frau Metzger, Sie sind Steuerberaterin.
0: Machen Sie noch was anderes außer IT?
1: <lacht> ja, zum Glück schon. <lacht> nee, ähm, ich hatte das große Glück, dass ich ähm, vor zehn Jahren, als ich das Beraterexamen ähm, bestanden habe, direkt ähm, alles digitalisiert habe und da im Endeffekt gar nicht so viel Nachholbedarf hatte, sondern von vornherein die Weichen entsprechend gestellt habe, sodass ich da aktuell im Endeffekt nur die Augen offen halten brauche, was gerade so am Markt passiert.
0: Frage bezog sich natürlich auch auf die Arbeit im Verband. Haben Sie da noch weitere Aufgaben?
1: Im Verband habe ich ähm, die Aufgabe mitunter, dass ich das Forum der jungen Steuerberater betreuen darf. Das heißt, ähm, gerade die jungen Kollegen ähm, kommen bei mir alle zusammen und da sind genau auch diese Themen immer auf, dem, ähm, auf der Agenda, dass wir gucken, ähm, wo drückt der Schuh, wo können wir den jungen Kollegen ein Stück weit auch unter die Arme greifen.
0: Wie kommt man in das Forum rein? Was muss man dafür tun?
1: Im Endeffekt ähm, muss man die Prüfung bestanden haben und ähm, ein bestimmtes Alterskriterium erfüllt haben. Wir haben uns ähm, auf die Fahne geschrieben, dass die Kollegen bis zum 40. Lebensjahr bei uns im Forum mit dabei sind. Und ähm, ja, ansonsten natürlich Mitglied im Steuerberaterverband Rheinland-Pfalz werden. Das
0: wollten wir hören, natürlich. Sie müssen Mitglied im Verband werden. Insofern auch hier der
2: kleine Werbeblock für den Verband. Was war so deine Motivation, Bärbel, dich ehrenamtlich so intensiv im Verband zu engagieren?
1: Also ich bin direkt nach der bestandenen Prüfung tatsächlich in der Steuerberaterverband Rheinland-Pfalz eingetreten, weil ich ähm, ursprünglich aus der Finanzverwaltung komme und daher so viel Kontakte in die Beraterschaft zu dem Zeitpunkt gar nicht hatte. Ähm, und da auf ein gutes Netzwerk im Endeffekt gehofft habe, und als ähm, vor vier Jahren die Neuwahlen anstanden im ähm, Steuerberaterverband, wurde ich angesprochen, ob ich mir das vorstellen könnte, weil auch dort der Vorstand gerne verjüngt werden wollte.
0: Ja, also grundsätzlich bin ich sehr begeistert, dass jetzt hier auch eine Zusammenarbeit entstanden ist auf dieser Ebene, weil ich habe ja den, den IT-Ausschuss, äh, wie lange, 16 Jahre, so irgendwie gemacht... Und ähm, das war so ein bisschen eine Kammerangelegenheit und manchmal fühlte man sich auch eben im, im Widerspruch, nicht im Widerspruch, im, im Widerstreit mit der Akademie, mit unseren Workshops. Und dass aber jetzt hier das zusammenläuft und äh, man, man wirklich so ein bisschen die Kräfte bündelt in dem Bereich, das finde ich sehr gut, weil einfach der Verband natürlich auf der Bezirksgruppenebene viel mehr noch an die Kollegen rankommt, als wir das so von der Kammer konnten. Wir haben da ja keine Organisation in diesem Sinne. Und ich verspreche mal eigentlich davon äh, sehr viel äh, Erfolg und sehr viel mehr Kollegen, die dann mit diesem Thema in Kontakt kommen auf dieser Ebene. Und wir haben ja wir mal, in Koblenz eine sehr agile Gruppe, die ja schon äh, diese Praktika-News macht, die ja in diesem Themenbereich sich, sich bewegen, was gut ankommt. Und ich denke mal, das auszuweiten auf, auf das ganze Land, halt auch in die anderen Bezirksgruppen, das finde ich eine tolle Sache, wenn, wenn der IT-Ausschuss und die beiden Ausschüsse das hinkriegen.
2: Ich denke auch, dass, wenn wir unsere Veranstaltungsformate verknüpfen, also über die Bezirksgruppen bei Veranstaltungen vor Ort informieren können, über die bisherigen Kanäle der Kammer, also Newsletter, die Kammermitteilungen, unsere Workshop-Reihe und vor allen Dingen den Podcast, wo wir auch ja regelmäßig über IT-Themen informieren. Frau Überfeld, ich glaube, wir haben da ganz gute Zugriffszahlen. Wo stehen wir da so im Monat etwa?
1: Also das Letzte, was sozusagen der Tontechniker ausgeworfen hat, das waren immerhin 6.000 Aufrufe im Monat. Das finde ich schon ganz schön viel.
0: Das war der Januar, ja. Das ist eine ganz ordentliche Zahl von Downloads. Also mit der Zeit hat das ja auch zugenommen, wobei wir, glaube ich, gehört haben, dass über die ganze Zeit gute Zugriffe waren. Und das bestätigt mich eigentlich auch, diese Reihe gerade auch im IT-Bereich vorzuführen, Denn ich denke mal, gerade die jüngeren Kollegen hören sich das auch an. Sieht man ja an den Zahlen. Ja, ich denke, wir haben das Thema IT zwischen Kammer und Verband mal ein bisschen näher beleuchtet und haben auch ein bisschen Werbung schon gemacht für die dann kommenden Workshops äh, im Herbst vermutlich, nehme ich an. Und äh, ich hoffe, dass das erfolgreich wird und wir werden das Thema weiter beobachten und begleiten und auch sicher in den nächsten Podcast das ein oder andere IT-Thema beleuchten. Ich danke euch für diese Runde und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Und tschüss.